0: einen wunderschönen Tag. herzlich willkommen zur neuen Pilot Pickups Folge. Wir haben uns wieder eine neue Serie ausgesucht und diesmal ist es ja ein kleines Special und äh, nicht nur, weil die Serie auch ja bei vielen Fans, aber auch äh, insgesamt für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, sondern auch, weil wir einen speziellen Gast heute hier in dieser Folge haben und ich freue mich ganz besonders erst zum ersten Mal dabei und äh, aber ich muss natürlich als erstes meinen Co-Piloten hier vorstellen. Das ist natürlich natürlich wieder der Rudolf. Hallo Rudolf.
1: Ich freue mich wie immer an deiner Seite fliegen zu dürfen.
0: Ja, sehr schön, auch wenn wir heute wahrscheinlich ein bisschen weniger zu sagen haben, denn der wahre Experte sitzt heute hier äh, auf dem dritten Stuhl sozusagen hier im Cockpit. Mein, meine Wenigkeit heißt Nicole Lange, by the way. Ähm, ja. Und ähm, unser Gast ist heute der Flo. Hi, Flo. Erzähl doch mal, wer bist du und warum bist du überhaupt hier? <lacht>
2: <lacht> Hallo erstmal, ihr beiden. Äh, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und insbesondere über das Thema zu sprechen, auf das wir nachher, ja, hoffentlich ziemlich stark eingehen werden. Ähm, mein Name ist Florian Merz. Ich arbeite als E-Sports-Verantwortlicher bei Sport1 und bin entsprechend... Glaube ich auch sehr prädestiniert dafür, hier über dieses Thema zu sprechen, denn League of Legends ist so mein größtes Steckenpferd in der Welt von Esports und ja, Arkane entle entlehnt sich halt extrem in dieser in diesem Universum von Riot Games.
0: Ja, sehr schön. Ihr seht, wir haben fachmännische Unterstützung hier. Ich habe zwar auch ein bisschen Berührungspunkte durch meine Tätigkeit beim Kicker im E-Sport, aber äh, bei weitem nicht so doll wie Florian. Und ähm, von daher ist es super, dass er heute Zeit hat und mit uns diese Folge durchsprechen kann, denn es hat ja auch ein bisschen was mit Know-how zu tun. Ich glaube, für Fans ist diese Serie einfach nochmal ein bisschen geiler, auch wenn ich sagen muss, ich habe wenig mit dem Universum an sich zu tun. Ich kenne natürlich ein paar Charaktere, aber insgesamt... Ähm, ja, bin ich da nicht so fest drin. Ich kann es, oder wir können es eher, bei, bei Rudolf ist es ähnlich, wir können es eher so ein bisschen von außen betrachten, was ja auch nicht verkehrt ist. Und so haben wir zwei schöne Sichten. Einmal die Fansicht, beziehungsweise die Insider-Sicht und einmal die Sicht von Leuten, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt mit League of Legends zu tun haben. Aber damit kommen wir dann auch gleich, worum geht es überhaupt? Es geht um eine League of Legends Serie. Aber äh, Rudolf, erzähl doch mal, was, was sind die Grunddaten dieser LoL-Serie?
1: Ja, sprechen wir über Arcane, sprechen wir über die animierte Streaming-Fernserie aus dem Hause Netflix, die seit dem 9. November zu sehen ist dort. Es gibt bisher eine Staffel, es sind neun Folgen. Ja, wie schon angedeutet, die Serie spielt im League of Legends-Universum und wurde anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von League of Legends erstmals angekündigt. Riot Games äh, haben die co-produziert mit einem französischen Animationsstudio, das in Paris sitzt. Das, finde ich, sieht man arcane auch irgendwie an. Zwinker, zwinker. Und ja, die Serie ist in der Vergangenheit äh, des League of Legends-Universums angesiedelt, dient so ein wenig auch als Vorgeschichte gleichzeitig zum Spiel und erzählt die Entstehungsgeschichte mehrerer Charaktere. Die Folge 1 trägt den wunderbaren Titel Willkommen in den Gassen, eigentlich viel cleverer im Englischen, wenn man daran denkt, dass es sich ja um eine Spielvorlage handelt. Welcome to the Playground. Mhm. Awkward genau. Pause. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, Erstmal eine ich tragende dachte, da Pause.
1: <lacht> Alle wissen Bescheid. Ja, so. sehr schön okay, das war wunderbar. Danke für, dass du dabei warst und dann sind danke, danke. zwei ja. Wochen We are Out.
0: <lacht> Nein, okay. ganz so schnell äh, entlassen wir äh, Flo natürlich nicht, denn es hat ja auch ein bisschen mehr Inhalt und ähm, also die erste Folge mh, fand ich war schon ziemlich beeindruckend und hat mir auch als nicht kompletter, ähm, ich sag jetzt mal Kenner, sehr gut gefallen, aber worum ging es denn da, Flo, da kommst du jetzt zum Einsatz?
2: Genau, also, die Welt von League of Legends kennt vielleicht die eine oder andere Person da draußen, ist ein, basiert oder beziehungsweise die Serie basiert auf einem Spiel, was von Riot Games erschaffen wurde. Es handelt sich dabei um einen MOBA-Titel, also Metal, ne, Multiplayer Online Battle Arena heißt dieses Genre. Fünf Spieler spielen gegen fünf andere Personen und müssen sozusagen die gegnerische Basis zerstören. Das ist so das Ziel. Und in dieser Welt existieren gegenwärtig zum Aufnahmezeitpunkt 157 verschiedene Charaktere, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, auf, unterschiedlichen, auf unterschiedliche Art und Weise gespielt werden können und jede dieser Figur hat natürlich ihre Hintergrundgeschichte. Da gibt es welche, die sind vor Jahrhunderttausenden ähm, schon existent gewesen. Dann gibt es welche, die sind sozusagen in der Gegenwart angesiedelt. Dann gibt es natürlich verschiedene Städte und, und Ländereien, wo die herkommen. Also zum Beispiel Noxus, äh, dann aus äh, Demacia etc. etc. Und in Arkane fokussiert sich die Geschichte auf ähm, hauptsächlich ein Geschwisterpaar, die auch als Spielfiguren in der Welt von League of Legends existieren, namentlich Vi, äh, kurz für Violet. Und äh, Powder, bzw. Jinx, kennt man ungefähr aus, also kennt man als Spieler auf jeden Fall. So, und in dieser Geschichte geht es darum, dass beide Charaktere oder beide Figuren in der Welt von Piltover leben. Das ist ein Stadtstaat, vergleichbar mit Hamburg oder Bremen. <lacht> ähm, <lacht> Interessanter Vergleich, ja. Ähm, also, nee, dass man sich einen Stadtstaat halt vorstellen kann. Ähm, und diese Stadt besteht aus sozusagen einer Oberstadt und einer Unterstadt. Und die Oberstadt ist sozusagen das reiche Viertel. Also sprich, hier in München wäre es <lacht> das Grünwalder Areal, während der Rest halt, weiß ich sich irgendwo am Rande lebt. Und die Unterstadt, die noch keinen Namen offiziell besitzt, strebt die Unabhängigkeit von Piltover an. Und dann kommt es zu Ausschreitungen zwischen den beiden Teams, äh, bei den Teams, sage ich schon, bei den, beiden Städten. Ja, und mitten in diesem, wir in diesem, in diesem Kampf, wir finden sich die beiden Schwestern Vi und Jinx wieder. Und ihre Eltern sieht man, glaube ich, am Anfang ja leider verstorben auf der Straße liegen. Aber eine andere Person, die später zu ihrem Tiefvater wird, nimmt die beiden bei sich auf. Und ja, le lehrt ihnen sozusagen alles, was man über das Leben in der Unterstadt bzw. Zaun wissen muss. Und ja, es entwickelt sich dann eine Geschichte, die dazu führt, dass die beiden Schwestern mit anderen Freunden äh, sozusagen eine Jugendgang gründen und dann auf einen Beutezug oder Raubzug in der Oberstadt gehen. Und bei diesem Raubzug kommt es zu einer, sage ich mal, folgenschwerenden Explosion, die das Leben von unfassbar vielen Figuren, alle bekannt aus der Welt von League of Legends, beeinflusst und beeinträchtigt. Und so dann im Endeffekt die Handlung der Geschichte sich entfaltet. Personen, die anwesend waren bei diesem Raubzug, bei der Explosion, die verletzt wurden, dann wurde halt aufgedeckt, warum diese Explosion überhaupt zu, äh, zustande gekommen ist. Vai und Jinx geraten aneinander, sie streiten sich, es äh, kommt zu Entführungen in Unterstadt, es wird gekämpft, es wird gemacht. Und es ist halt unfassbar umfangreich und es sind so viele liebe Details in dieser Serie versteckt, beziehungsweise in dieser ersten Folge, die einen schon sehr, sehr stark an das erinnern, was man in League of Legends, was man aus League of Legends kennt. Es gibt beispielsweise eine Szene, in der die Jugendbande auf äh, dem Weg zu... Zu ihrem ja, sag ich mal, Beutezug oder dem Ort, in dem sie, den sie ausrauben wollen, über einen Balkon klettern und auf diesem Balkon steht ein Tablett mit Cupcakes. Und das ist tatsächlich eine Anspielung an eine spätere Figur, die auch in dieser Serie auftaucht. Und das macht unfassbar viel Spaß, sich das anzugucken. Also von dem her grundsätzlich die Prämisse, um das Ganze so lange Rede kurzer Sinn geht es darum, dass eine Explosion dazu führt, dass verschiedene Charaktere ähm, ihr sozusagen zusammengeführt werden, auch wenn sie nicht miteinander agieren, aber die Geschichte sich immer wieder überkreuzen und am Ende dann das Ganze eine große, 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 große ähm, Auswirkung auf die sowohl auf die Unterstadt also
1: Zaun, und später Piltover haben wird. Mhm. Was, wenn wir nochmal ganz kurz in die erste Szene springen. Ich dachte ja, also nachdem ich ähm, kein League of Legends äh, Spieler bin und in dem Universum auch äh, nicht so zu Hause bin und nicht darüber viel Bescheid weiß und diese erste Szene hat mich wirklich umgehauen. Ich war, ich hatte natürlich insgeheim so ein bisschen gehofft dass es in der düsteren, wirklich unheimlich düsteren Machart und in, der, in, der, in dem düsteren Ton, den er auch vorlegt in den ersten Minuten, dass es vielleicht sogar dabei bleibt. Aber auch was dann passiert ist, hat mich nicht weniger umgehauen, weil ich von diesen wirklich massiven Farben dieser Oberwelt so richtig angetan war. Das ist ein, ein Augen-, ein Spektakel für die Sinne. Ja? Die Augen werden richtig herausgefordert durch so viel, Farben an, an überall, an den Stellen, wo man hingucken kann und den, den abstrusen Bauwinkeln, den man sieht. Es ist wirklich so bezaubernd schön animiert. Und die Figuren bewegen sich auch in dieser Welt so. Ähm, das ist, wirkt einfach wunderbar zusammen in sync. Ja? Das ist, da gibt es irgendwie keinen kein Stottern, kein was weiß ich, was wie wir uns vielleicht von anderen Animations Produkten oder animierten Serien fast schon leider gewöhnt ist. Das passt richtig gut zusammen und ähm, nicht umsonst, wenn man sich die Rezeption anguckt, ähm, du brauchst kein Vorwissen. Jeder, der irgendwie einmal Fritz Lang Metropolis gesehen hat, kapiert sofort, dass es einen Unterschied zwischen äh, Oberstadt und Unterstadt gibt. Und was es für Konsequenzen hat und wer in welcher Stadt eher zu Hause ist und was für ein grundsätzlicher Konflikt natürlich da immer in der Luft ist und wie wenig es braucht, um auch aus diesem, aus diesem ja Friedens, dünnen Friedensabkommen eigentlich wieder eine offene Auseinandersetzung, einen offenen Krieg hervortreten äh, zu lassen. Ja.
2: Ich finde es ich find's halt einfach fantastisch. Ähm, du hast es auch schon gemeint im, im Intro, beziehungsweise Nicole hat es im Intro schon mal gemeint, ähm, dass die Serie, Nee, du hast es, glaube ich, jetzt komme ich durcheinander, ne? du hast es das gesagt, dass es von einem französischen Animationsstudio ist. Also Fortiche hat, man muss es auch ehrlich sagen, sechs Jahre an dieser Serie gearbeitet. Diese Serie entstand oder äh, wurde bereit, also sie wurde erstmals 2019 mit Zuge der Worlds, der Weltmeisterschaft von League of Legends angekündigt oder enthüllt. Und schon damals im Trailer hat man gesehen, okay, das ist, das ist eine andere Art wie hier Animation betrieben wird. Und sechs Jahre hat es gedauert, bis diese erste Staffel, die aus neun Episoden besteht, auf die Beine gestellt wurde. Und das ist halt Wenn man wenn man überlegt, wie lange Oder wie in Japan zum Beispiel jedes Jahr verschiedene Anime-Serien mit unfassbar vielen äh, Folgen auf den Markt kommen, was das halt dann ausmacht im Endeffekt. Und der Erfolg gibt ihm ja recht. Also ich habe mal zuletzt geschaut, dass Arkane ist aktuell, glaube ich, äh, von den bestbewertesten Serien aller Zeiten auf dem 13. oder 14. Platz. Ich, oder 15, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das, das ist halt für eine Animationsserie, die auch noch auf einem Videospiel basiert, ist es halt ein unfassbarer Erfolg. Mhm. Und das Schöne ist, man hat sogar den direkten Vergleich. Weil Netflix hat im, im, im Laufe des Jahres, ich glaube, es war März oder April, für Dota ähm, Dota auch einen eigenen Anime rausgebracht. Dragon's Blood heißt das, glaube ich. Ja. Den habe ich tatsächlich nicht, hab ich nicht gesehen. Und das ist halt die andere Art, wie man so eine Animationsserie aus dem Stoff eines Videospiels machen kann. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Zum Beispiel Castlevania hat sie ja auch sehr gut gemacht, auch auf Netflix zu sehen. Aber trotzdem ist die Animation, die man sieht, und sowohl in Dragon's Blood als auch bei Castlevania, ist eine andere Art von Animation. Und das, was Fortis da mit Riot Games zusammen entwickelt hat und produziert hat, das ist, das ist top-notch. Es geht einfach nicht besser aktuell. Es ja. hat
0: alleine da schon einen gewissen Alleinstellungs-, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. So, ne? Es hebt sich in, in Stil und Optik einfach auch schon sehr stark von den anderen Serien ab. Das stimmt.
1: Was man auch sagen muss, ist es ist jetzt wirklich auch endgültig ähm, Also, die, die die Grundstimmung sozusagen oder die Grundakzeptanz ist ja durch einige erfolgreiche ähm, Adaptionen, wie sie auch Flo gerade angesprochen hat, äh, ähm, Castlevania zum Beispiel, die Grundakzeptanz ist ja schon da, aber jetzt durch diese Serie, finde ich, ist nochmal eines ganz deutlich geworden wenn man da wirklich kompetente Leute ranlässt, wenn man wirklich mit viel Planung, viel Mühe, viel Arbeit und viel äh, Übersicht vorgeht, dann kann man da was aus dem Boden stampfen, bei dem die Leute eben nicht gezwungen sind, davor eine Vorahnung zu haben oder Bescheid zu wissen besser. Das funktioniert losgelöst von der Vorlage wunderbar und bietet genug, ich hasse das Wort normalerweise, aber jetzt benutze ich es mal, Fanservice, um äh, auch diejenigen noch mitzunehmen, die eben schon das, äh, den Titel eben seit langer Zeit spielen. So, und jetzt hoffe ich natürlich, dass, dieser, dass diese Serie wie eine Art von Türöffner funktioniert, dass da manche Produktionsstudios eben auch gewillt sind, sich zu überlegen, wie können wir unsere Stoffe so adaptieren, dass wir einen ähnlichen Kracher auf die Beine stellen können, der mehr oder minder unabhängig, aber trotzdem schwer verliebt ins Original, sozusagen in die Vorlage, einfach für ein Millionenpublikum auch funktionieren kann. Ja.
0: Ja, das, das, das Verrückte daran ist, finde ich ja auch immer wieder, ähm, dass gerade MOBAs, wozu ja League of Legends ja auch gehört, ähm, immer Probleme haben meiner Meinung nach, ihre doch sehr umfangreiche und sehr detaillierte Background-Story ähm, dem Publikum darzustellen, beziehungsweise den Nicht-Fans irgendwie auch so ein bisschen darzulegen. Ich meine, guckt euch mal an, was Blizzard ja teilweise für krasse Animationsfilmchen macht für ihre Charaktere. Das sind ja einzelne kleine Short-Movies, also Kurzfilme, die die da jedes Mal produzieren. So. Und du denkst du echt jedes Mal, ja, die machen das echt geil. so irgendwie. Das muss ja eine tolle Story haben, weil LOL zum Beispiel kriege ich als, also rein vom Spiel betrachtet kriege ich ja gar nichts mit irgendwie immer so, was die Background-Stories, dieser einzelnen Charaktere sind, wenn ich mich nicht komplett darauf fokussiere irgendwie. Genau. Ähnlich ist es bei StarCraft, finde ich halt auch. Also bei StarCraft haben wir es so ein bisschen besser gemacht, weil da hast du ein bisschen, da bist du ja in Anführungsstrichen gezwungen, auch dich mit der Story mehr auseinanderzusetzen. Aber das finde ich immer sehr schade, weil die Story an sich wird bei solchen Spielen oder bei solchen Genres immer sehr in den, Be in den Hintergrund gerückt und jetzt hast du wirklich mal eine Möglichkeit, das auch zu zeigen, was da für, für Futter im, im, im Hintergrund ist, einfach auch.
2: Ja, man muss, man muss aber auch tatsächlich sagen, Riot Games macht in den letzten Jahren sehr, 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 sehr viel richtig. Ich würde sogar fast sogar schon behaupten, dass Riot Games mittlerweile den Status hat, den Blizzard früher hatte, als sie noch, ja, sag ich mal, gute Dinge abgeliefert haben. Und Du hast, Ich gebe euch vollkommen recht, wenn du das Spiel rein spielst, dann erfährst du nicht viel über die Charaktere. Ich würde sogar behaupten, fast gar nichts. Weil selbst in den einzelnen Skin-Beschreibungen, also bei MOBA-Titeln, bei Free-to-Play-Spielen, ist es so, das Spiel ist grundsätzlich kostenlos, aber du kannst dir verschiedene optische Accessoires kaufen, die das Äußere der Charaktere verändert. Und bei diesen äh, Skins sozusagen sieht man oft eine Beschreibung, die ein bisschen was zu so dieser Geschichte hinter diesem Aussehen beschreibt. Ja. Aber grundsätzlich ist nicht wirklich viel Hintergrundstory dabei. Das hat sich Riot, übrigens ist es, Riot Games ist sich dessen übrigens auch bewusst geworden. Sie haben dann vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren war das, haben sie dann das Riot-Universum sozusagen, aus dem, oder das, das, ne das den Nexus aus dem Boden gestampft, ich bin mir jetzt nicht mehr gerade genau sicher. Das ist im Endeffekt so eine wirklich interaktive Karte mit unter, mit zahlreichen Hintergrundgeschichten, mit unzähligen Mini-Stories, Comics gibt es ja mittlerweile auch von denen. Und Riot Games war zehn Jahre lang nur dafür bekannt, dass sie League of Legends hatten. Und seit diesem Ereignis 2019 bei den Worlds haben sie mittlerweile vier, vier, fünf verschiedene Spiele angekündigt und auch veröffentlicht. Also Riot Games hat jetzt mittlerweile sich das S in Games verdient. Und diese ganzen Spiele, die basieren teilweise, also Wild, Dr Wild Rift zum Beispiel ist die Mobile-Variante von League of Legends, dann Legends Terra ist so das Hearthstone-Gegenstück, also das Kartenspiel von ähm, League of Legends. Und dann gibt es halt auch noch andere Spiele, wie zum Beispiel vor kurzem ist rausgekommen: The Rune King, a League of Legends Story, was auch so eine Side-Story erzählt zu so einem Event, was dieses Jahr stattgefunden hat. Und diese ganzen Sachen tragen dazu bei, dass die Welt von League of Legends viel, 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 viel größer wird. Und Arkane ist da auch nur ein Teil davon, weil es gibt unzählige Geschichten, die die einzelnen Charaktere erzählen können. Also, um nur mal ein Beispiel zu nennen, ich bin ein unfassbarer Fan von den Runenkriegen. Ähm, wer Arkin gesehen hat, weiß, dass Heimerdinger, also dieser kleine Jordel, so heißt diese Rasse, äh, die ganze Zeit davor gewarnt hat, okay, wie, wie, wie schlimm es eigentlich sein kann, wenn man sich zu sehr auf Magie verlässt, wenn man Magie einsetzt. Und diese diese, diese Warnung, die er ausspricht, die vermute ich mal schwer, basiert auf den ruhenkriegen der vor Jahrhunderten sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Welt jetzt aktuell so existiert, wie sie existiert, dass es die verschiedenen Königreiche, Demacia, Noxus, Piltover, ähm, Ionia und Co. gibt. Und da gibt es halt auch Charaktere, die zu dieser Zeit dann schon gelebt haben. Wie Heimatdinger, wie Rice zum Beispiel, ist auch ein Charakter von Diego von Fletchens. Oder man könnte auch eine andere Geschichte erzählen über Ezreal. Das ist so ein Dieb oder mhm. ein Archäologendieb, der halt ähm, tele sich teleportieren kann, dank eines Artefakts, das er gefunden hat. Also da kann man so viele, unfassbar viele Sachen machen. Aber ja, ich gebe dir recht, wenn du dich ausschließlich nur mit dem Spiel beschäftigst, dann kriegst du das nicht mit. Und dafür sind dann halt solche Sachen, wie diese Extraspiele oder diese Extraserien, Unfassbar wichtig und unfassbar auch großartig, weil sie einfach mal, ich sage jetzt mal, die Ideen, die man zu verschiedenen Charakteren im Kopf hat, ich glaube, in den meisten Fällen richtig getroffen hat, gerade in Form von Arcane und ist einfach, ja, ist, ist, der Erfolg ist sozusagen dieser Startschuss, auf den ich jetzt hoffe, dass Riot mhm. sagt, okay, wir können jetzt auch noch andere Geschichten erzählen. Klar, Season 2 wurde bereits angekündigt, da wird es jetzt noch um die, sozusagen, die, ähm... Das, das Verdict oder die, das Fazit von der ersten Staffel geben, mhm. aber danach kann ich mir gut vorstellen, dass man halt auch in der Zeit 500 Jahre zurückspringt oder 200 Jahre in die Zukunft etc. etc. Das ist so viel, das ist eine riesengroße Spielfläche und Riot macht das einfach extrem geschickt und extrem gut und steckt halt auch extrem viel Geld, Zeit und Arbeit rein.
0: Hm. Thema Charaktere, da werden wir glaube ich auch gleich dann nachher ja nochmal kommen, wenn wir so ein bisschen äh, die Folge an sich nochmal äh, rezensieren und äh, da nochmal äh, tiefer reingehen ähm, aber lass, lass uns gerne nochmal auf die erste Folge so ein bisschen auf, auf den Inhalt kommen, weil ähm, da fand ich am Anfang die Charaktere noch ein bisschen in Anführungsstrichen platt, also das Thema, was du ja sagtest, so Magie und, und Runen und so ähm am Anfang für den unbedachten Zuschauer ist es ja wirklich so, okay, ähm, Powder ähm, ver versemmelt den Job mehr oder weniger, klaut aber aus dieser Wohnung, wo sie, wo sie eingebrochen sind, ähm, Artefaktensteine für den, für, den, äh, für den Zuschauer ist am Anfang nicht ganz klar, also für den unbedachten Zuschauer ist es am Anfang nicht ganz klar, was sie da eigentlich klaut, aber es scheint was sehr Mächtiges zu sein, etwas mit großer Sprengkraft, weil das war im Endeffekt auch das, was die Wohnung ja dann zum Bersten gebracht hat und die Wachen der Oberstadt ja dann äh, letzten Endes auch auf, auf sie aufmerksam gemacht hat und ähm, da merkt man ja auch schon, dass innerhalb der Gruppe ein gewisser Zwiespalt herrscht, so weil innerhalb der Gruppe sind offenbar nicht alle wirklich äh, happy darüber, dass wie äh, äh, Powder überall da, dabei hat. So, sie wird zwar geduldet, aber es ist eher so, ja, wenn es denn sein muss, eigentlich macht, macht sie mehr falsch als richtig, aber sie muss halt dabei sein, weil sie einfach zu wie gehört und sie muss es irgendwie lernen. Ähm, Im Endeffekt ist aber wie diejenige, die die Gruppe anführt und. Äh, das offenbar zwar nicht immer richtig, wie man dann bei einem kleinen Diskurs mit ihrem Ziehvater Wander, heißt er, glaube ich, ja, Wander. Genau, Wander. Genau, äh, da nicht immer unbedingt den richtigen Ton trifft, aber sie versucht es zumindest so. Sie kümmert sich ja auch wirklich sehr, sehr fürsorglich auch um, um ihre Gruppe an sich so. Aber ähm, da merkt man ja auch schon, dass es da gewisse Spannungen innerhalb der, der Gruppe gibt. Und Wander ist ja dann im Endeffekt auch sehr sauer, dass, dass sie überhaupt da oben waren und ähm, die, die, die Stadt besucht haben, weil das offenbar eigentlich verboten ist. So. Und ähm, da sieht man auch schon, er ist zwar sehr streng, aber sagt, okay, du musst Verantwortung übernehmen. Das ist deine Gruppe, du musst Verantwortung übernehmen und du musst bitte auch schauen, dass das alles im Rahmen bleibt. So. Und er versucht dann mehr oder weniger ja dann das wieder ja gut zu machen, was sie so ein bisschen in die, in die Scheiße geritten hat, auf gut Deutsch gesagt so. Und die Serie, finde ich, geht da einen sehr charmanten Weg. Also man hat, finde ich, zu jedem der Charaktere sofort einen Bezug. Man weiß sofort irgendwie auch, welche Rolle die so ein bisschen übernehmen sollen innerhalb der Folge. Und das fand ich sehr charmant. Am Ende, und das fand ich, das hatte hatte Rudolf ja auch gesagt, so dieser düsterer Charakter, ähm, den, den würde ich auch gerne nochmal am Ende auch noch mal aufgreifen, auch was die Stadt an sich und diese Farben, also das Farbenfrohe auf der Oberstadt und das Düstere in der Unterstadt, ähm, die Folge endet ja dann quasi damit, dass, ähm, in irgendeinem Kabuff, wie gesagt, für mich war das nicht ganz ersichtlich, was da jetzt genau passiert, aber eine, eine Art Serum ausgetestet wird, by the way, die Katze tat mir sehr leid, mhm. ähm, an, an einer Ratte und äh, diese Ratte mutiert zu einem riesigen Monstrum durch dieses Serum und ähm, zerfleischt die Katze dann binnen Sekunden. Und das ist dann quasi so der Cliffhanger für die nächste Folge, weil damit dann eingeleitet wird, ja, schauen wir doch mal, was wir mit diesem Serum machen können irgendwie so. Heißt also, man hat auf der einen Seite diese diese Gruppe von Dieben, nenne ich sie jetzt mal, und auf der anderen Seite irgendein Konflikt, der, der da auch noch mitrührt, der mit Wander zu tun hat, mit diesem düsteren Typen irgendwie auch so, der da kleine Experimente irgendwie so macht. Ähm, das hatte alles schon einen ganz coolen, ganz coolen Aufhänger. Mir, mir persönlich fehlte da aber dann in der Story an sich dann so dieser Bogen noch irgendwie so, wo ich sage, so, okay, das sind zwei Erzählstränge, die hoffentlich dann irgendwann zueinander finden. Weil die haben ja offenbar irgendwie eine offene Rechnung. So irgendwie, also für den, für mich als jemand, der da nicht so viel mit der Story zu tun hat, war es dann im Endeffekt, okay, da haben zwar eine offene Rechnung, irgendwie wird es sich dann wahrscheinlich hoffentlich wieder zusammenfügen, was da jetzt der Deal ist. Ja, es also ist Viel Inhalt auf jeden Fall. Es ist, es ist halt die erste
2: Folge, und ich glaube, das ist auch, wenn ich mich recht entsinne, die längste Folge. Äh, von gesamten, kann ich wie lange die erste geht. Von der gesamten Staffel. Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich nicht im Kopf, ich müsste tatsächlich mal selber nachgucken. Aber auf jeden Fall. Ja, ist, die Geschichte, selbst, ist, die, ist
1: die Folge länger als die äh, Probleme, die Riot seit 2018 hat in der, in der Arbeitskultur im Betrieb?
2: <lacht> <lacht> das, haben die, das haben die immer noch. Das ist genauso. Ähm, das hat ja, glaube ich, jedes Unternehmen gefühlt, fast aktuell. Außer also, Kochmedia ja. Es ist
0: nicht die längste, by the way, es ist die zweitlängste, wenn du so willst. 43 Minuten war die, es gibt noch eine, die ist 44 lang.
2: Okay, ja gut, also fast die längste Folge und da ja, wurden halt sehr, 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 sehr viele, ähm, sag ich jetzt mal, Ausgangspunkte dargestellt, erklärt oder, ja, aufgezeigt und die sich dann erst in der Rückschau, sag ich mal, aus Folge 2, 3 und vor allem dann ab Folge 4, ähm, Wegweisend herausgestellt haben. Und das finde ich unfassbar schön. Zum Beispiel in der ersten Folge wird auch Wei, äh, beziehungsweise Powder von einem Mitkollegen, äh, sage ich mal, also mit einer von den von Diebesbanden, den als ein Jinx bezeichnet. Jinx ja. ist ja ein Ausruf im Englischen, was bedeutet, ja, okay, das, äh, don't jinx it, also man soll es nicht verschreien. Mhm. Und das, wenn sie mitkommt, dann ist es halt garantiert ein Jinx, also der Job einfach nicht funktioniert. Und Wei verteidigt sie natürlich. Sagt ihr auch, dass alles wieder besser wird, aber trotzdem, ich glaube einfach aus, aus der Perspektive heraus, sie ist einfach zu jung und kommt einfach mit diesem ganzen Stress nicht zurecht und dürfte auch sehr traumatisch gewesen sein für sie, was sie halt alles erlebt hat in, in diesem ersten Aufeinandertreffen der Rebellen der Untercity oder beziehungsweise Undercity von Zaun gegen Piltover weil sie hat ja miterlebt, wie Menschen im um sie herum gestorben sind und Weiber zum damaligen Zeitpunkt natürlich schon älter und das ist halt auch etwas, was man im Hinterkopf haben sollte, wenn man die weiteren Serienfolgen oder beziehungsweise Episoden an sich anschaut und dementsprechend ist es sehr, sehr, sehr viel Exposition in der ersten Episode, aber grundsätzlich, gerade rück betrachtet, finde ich sie doch sehr gut in der Hinsicht.
0: Ich fand den Faustkampf auch ganz cool, den mhm. sie da mit dieser anderen, ja. äh, sie treffen in der Gasse ja dann auch auf äh, eine mutmaßlich andere Gruppe, wo sich im Endeffekt dann herausstellt, die wurde geschickt einfach auch von, von diesem Herren, der da dieses Serum in den in, im Kellergewölbe mehr oder weniger da ausprobiert. Äh, ähm, wie die aber zueinander stehen, ist auch noch so ein bisschen unklar, aber ähm, diesen Faustkampf fand ich auch sehr cool irgendwie umgesetzt, so, weil er, er wirkte irgendwie doch sehr real, also so, es war jetzt nicht so, man kennt es sehr auch aus vielen Anime-Serien, was, was, was Flo ja auch einfach sagte, so. ähm, die, die sind immer so hoch stilistisch teilweise, und dann hast du, hast du da sehr geile Kampfchoreos und so irgendwie, das war da gar nicht so der Fall, das war so ein richtig ehrlicher Faustkampf irgendwie auch, so. das hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm mit diesem mit diesem Moment, der alles so ein bisschen zu kippen lassen droht, sobald äh, ein scharfkantiger Gegenstand ins Spiel kommt, ja. Er sagt, möchtest du wirklich dahin gehen, sozusagen aus dem Englischen jetzt übersetzt, ist this, is this really the way you wanna do this? Ähm, ja, ich finde es nämlich auch, das war wirklich äh, war schmackig und kernig, da hat sich genug Zeit gelassen, den Impact schön zu zelebrieren, also ja, das war wirklich äh, exzellente. Mm.
2: Und es ist halt vor allem sehr flüssig. Das ist ja das, was wir von am Anfang erwähnt haben. Mm. Dass, du merkst halt dieser Serie, diese sechs Jahre Entwicklungszeit einfach an. Es ist kein Gehake, kein Gekatte, kein, kein also natürlich schon normale Filmkarte im Endeffekt. Aber es ist halt wirklich alles flüssig. Ich würde jetzt fast schon sagen, wenn es ein Spiel wäre, 60 Frames, 100, 1080p. <lacht> also es läuft halt wirklich einfach durch, als wären es echte Charaktere. Und es ist halt diese Farben, ich finde halt diese Farben vor allem so krass. Hm. Egal, wo du dich auf, äh, aufhältst in, innerhalb dieser Stadt, ob es jetzt in, der, in, der, in, in Pildorber an sich ist, ob es ein Zaun ist, ob es in diesen Umlanden ist, was man später dann aus der Perspektive von Caitlin äh, perspektivisch sieht, das ist halt einfach alles so farbtechnisch perfekt in Szene gesetzt. Also ich. Ist, ich muss tatsächlich sagen, es ist für mich bisher die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ooh. Und ich würde fast sogar schon behaupten, neben, neben Twin Peaks meine absolute Lieblingsserie. Also
1: jetzt oh, schlägt, okay. jetzt, also jetzt gibt es Faustkampf, ich schwöre. <lacht> <Nicht schlecht.
0: lacht> Aber äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich fand es optisch in der Oberstadt. Hat es mich so ein bisschen farblich an, an, an Columbia aus Bioshock erinnert. Info mhm, BioShock <lacht> das das, das
1: habe ich ganz oft gelesen, ja, ja, ja. Was ja vielleicht du sogar, siehst ja halt keinen Boden. Es ja.
0: Ja. Ja, war mhm. sehr, sehr bunt und sehr. Äh, sehr aufgeweckt alles so und dann kommst du drunter und da, da ist es dann ein bisschen gesetzterer und äh, das, das war schon ganz cool, aber es hat mich halt auch schon so ein bisschen daran erinnert. Aber sie haben es natürlich auch sehr clever gemacht, muss man sagen. Sie haben mit, mit, mit den beiden Schwestern, ähm, haben sich ja schon zwei sehr bekannte Charaktere genommen, die ohnehin schon eine sehr große Fanbase haben, die vielleicht auch schon in der einen oder anderen, anderen Variante auf unterschiedlichen Plattformen dargestellt wurden. Aber die haben halt schon eine krasse Fanbase, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ich glaube, wenn sie vielleicht jetzt irgendeinen, no also wenn sie eine, wenn sie eine komplett abgesonderte Story gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich auch noch mal schwieriger gewesen. Ähm, mit vielleicht einem Charakter, wo sie gesagt ja, und die geben wir mal Space, einfach nur so, weil zu dem gibt es halt noch so wenig. Also, das war, glaube ich, ja auch schon ein ziemlich cleverer Schachzug, dass sie ausgerechnet die beiden in den Mittelpunkt halt auch irgendwie stellen. Ne?
2: Ja. Also es, es, sind, es sind zwei der bekanntesten Figuren, es gibt, würde ich fa fast sogar noch sagen, andere Figuren, die ich sogar noch bekannter einschätze, wie zum Beispiel Ezreal, den Archäologen, den ich vorhin erwähnt habe. Dann ja, aber
0: Powder, also in ihrer späteren Variante. Hm? Ja, Jinx und Vi auf jeden ne?
2: Fall, das sind, ja. wie gesagt, das sind zwei der bekanntesten Figuren. Es gibt aus meiner Perspektive heraus vielleicht noch ein paar andere, die noch ein bisschen bekannter wären, hm. aber ich glaube, das Setting bietet sich einfach an. Es ist ja auch also die, diese Serie spricht halt einfach auch diesen Klassenkampf an zwischen den Reichen und den Armen, der ja. da thematisiert wird. Du hast äh, sehr viele ähm, LGBTQ+. Ich, ich krieg das immer falsch ausgesprochen, hast du auch sehr, also du hast auch sehr viele ähm, zwischenmenschliche und zwischengeschlechtliche Themen. Ähm, also ich kann gar nicht mehr aufzählen, wie viele Bilder ich von Vai und Caitlin gesehen habe im Internet, die sie einfach komplett shippen und das ist halt einfach super cool. Mhm. Ähm, also ich finde tatsächlich, dass sie halt einfach dieses Setting für solche Themen und das sind auch zeitaktuelle Themen einfach perfekt anbietet. Apropos, Eine ganz Seite. kurz noch, ganz
1: ja. kurz, apropos cleverer Schachzug. Äh, wir hatten noch nicht erwähnt, dass es äh, sich Riot Games nicht hat nehmen lassen, bereits vor der Netflix-Premiere, nämlich drei Tage davor, am 6. November, das habe ich gerade, ich muss es zugeben, ich habe es, es, brandheiße Info, wurde mir noch reingereicht, sozusagen mhm. in unser Cockpit, ähm, streamte Riot Games zur zu globalen Premiere, die erste Episode auf Twitch, drei Tage davor. Und ähm, das erfreut natürlich unser Streamer-Innenherz, Einige Content-Kreatoren, Kreaturen durften die ersten drei Episoden der Serie auch co-Streamen. Eine weitere Premiere sozusagen und vielleicht ein, ja, ein äh, Erfolgsmodell für andere Serien, die da noch kommen mögen.
2: Ja, Wright hat das auch ganz geschickt gemacht, überhaupt generell. Das war ja am 6. November und das war halt direkt an dem Tag der Weltmeisterschaften in League of Legends. Da war ja sowieso schon dieser Hype oder beziehungsweise dieser, 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 ich will League of Legends sehen, ich will mehr davon sehen Hype sowieso schon da, also die Leute waren in dieser Zeit sowieso auf dieses Spiel ähm, heiß, sag ich mal also es gab ein unfassbar großes Interesse und wenn du dann auch diese Serie, die du so krass angeteasert und ange angeheizt hast an dem gleichen Tag noch raushaust, kannst du davon ausgehen dass da entsprechend viele Leute auch zugucken ich glaube, ich habe mal nachts um halb zwei war das hier mal reingeschaut, als sie die erste Folge gestartet haben ich habe sie tatsächlich schon eine Woche vorher gesehen ähm und ich glaube, ich habe auf Twitch, was, was ich weiß nicht, 200, 300, 400.000 Menschen gesehen. Das war schon, schon ordentlich. Und das war halt nur beim Ride-Game-Stream. Also.
0: Hm. Ja, ja, also, die haben das schon, haben das schon ganz clever gemacht, glaube ich. Ähm, es es gibt, ja, gibt ja auch Beispiele. Also, Dota zum Beispiel, glaube ich, hat es nicht so gut geschafft. Also, die haben es, glaube ich, die Main-Base erreicht, aber jetzt darüber hinaus. Ich habe hab die erste Folge auch gesehen, es hat mich nicht so krass abgeholt wie jetzt das, sage ich jetzt mal. Und ähm, eine Sache könnte man wahrscheinlich noch zusätzlich erwähnen, die, die ich auch sehr, sehr großartig finde. Ähm, falls man das überhaupt noch steigern kann, ich glaube nicht, aber ähm, ich, ich fand den Soundtrack großartig. Ähm, sie haben es ganz hervorragend geschafft, ähm, gewisse Situationen mit einer epochalen Musik zu untermalen, aber auch, wenn seichtere Momente waren, das auch sehr gut darzustellen mit dem Sound und das in Verbindung mit diesen doch ohnehin schon sehr imposanten Bildern, hat das Ganze nochmal wirklich so on point gemacht. Das Einzige, was ich bisher äh, 0815 fand, war äh, die Intro-Musik, also beziehungsweise äh, ja, das ist, glaube ich, Imagine Dragons gewesen, oder?
2: Ja, das, aber ja. Das, das ist aber tatsächlich auch treu, äh, getreu der Ja, natürlich, ja,
0: ich, ja wer kennt sie nicht, die ganzen Worlds-Trailer und, wo, 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 ne, und so. Aber da dachte ich mir so, ja, 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 ist wieder wahrscheinlich irgendwie Fanservice. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil ich so dachte, ja, okay, haben sie die halt jetzt wieder genommen irgendwie so. Aber insgesamt der Soundtrack in der Folge mega, fand ich, fand ich richtig gut.
1: Die, da muss okay, da muss ich jetzt wirklich zugeben, das ist mir nicht aufgefallen, aber ich vertraue eurem ExpertInnen-Verdict natürlich.
0: Ja. Yeah.
2: <lacht> ja, ich, ich fände es halt, also es ist halt ja, das ist dieses Wort, was du nicht magst, Rudi. Das ist äh, Fanservice, sag ich jetzt mal. Aber, aber, aber Imagine Dragons ist tatsächlich schon sehr lange und sehr stark mit Riot Games in der Hinsicht verbandelt. Die haben selbst einen World-Song gemacht. Also, es gibt für alle da draußen, die das nicht wissen: League of Legends hat jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und zu jeder Weltmeisterschaft wird ein eigenes Song komponiert. Und Imagine Dragons hat ähm, den Song, ich glaube, ich möchte nicht lügen, 2015 oder 2016 beigesteuert. Achso, ja, weiß ich ähm, jetzt auch nicht mehr. Warriors, das ist ein ganz bekanntes Lied auch tatsächlich. Und und die, dann haben sie auch noch in verschiedenen anderen Kollaborationen mit denen gearbeitet. Imagine Dragons, ist gehört auch zu einem Konglomerat, die auch im in E-Sports investiert sind. Also die Jungs ähm, machen das nicht einfach nur so aus Lust und Dollerei, sondern auch, weil sie sich selbst, glaube ich, in diesem Thema verwirklichen wollen. Und jetzt haben sie mit Enemy die, das Intro-Theme für Arkane geschaffen. Und unter anderem auch dieses Jahr bei den Worlds äh, wieder aufgetreten. Zum Beispiel. Mhm. Genau. Also, echte Stars. Sozusagen. Ja, gut, ja. also Imagine Dragons ist ja schon eine große Band. Muss ja, ja, man sagen. also
0: das, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ja, war ganz nett. Für mich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber gut. Wie gesagt, insgesamt fand ich, fand ich den Soundtrack schon ziemlich geil und er äh, macht die, die, die Serie einfach auch noch mal ein bisschen besser. Und wenn, habe ich ja schon mal in der einen oder anderen Folge hier gesagt, so, wenn. Ähm, wenn, wenn die Leute wissen oder wenn die Macher wissen, wie sie Musik zu Szenen richtig einsetzen können, dann haben sie mich halt schon äh, so zu 30% für sich gewonnen, weil da schon sehr viel falsch gemacht werden kann teilweise, aber es hat einen coolen ähm, ähm, orchestralen Soundtrack, es ist sehr mächtig und ähm, es passt schon sehr, sehr gut. Ja, gibt's sonst noch was? Haben wir, haben wir irgendwas noch vergessen? Was für eine Folge noch oder zur Folge noch erwähnen wollen
1: ja ob wir nach der Folge noch weiter sehen sollen wollen die Frage ja natürlich. da
0: würde ich dann jetzt nämlich so langsam dann darauf hinsteuern also insgesamt muss ich sagen Stil sehr schön die Animationen sehr geil auch die die Mimik der Charaktere damit steht und fällt ja auch vieles teilweise wenn man es so hyper stilisiert machen möchte wie die es halt getan haben aber auch das haben sie finde ich sehr gut hingekriegt wie gesagt, am Anfang fand ich Da wollte ich ja auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen Am Anfang fand ich die Charaktere ein bisschen Einfach gestrickt, weil sie doch sehr stark ähm auf einzelne Positionen irgendwie festgelegt wurden, so, ja, das ist das kleine Kind, das kriegt nichts hin, das ist der Unruhestifter, der immer rummeke dass sie nichts hinbekommt, so wie ist die Anführerin, die aber auch nicht so ganz genau weiß, wie sie es machen soll und ähm, der, ähm, oh ja, jetzt äh, mache ich es mir wahrscheinlich, äh, der etwas korpulentere äh, der Gruppe, der ist so ein bisschen der gemütlichere, aber eben halt so Baluda Bär, so nach dem Motto, der nicht viel sagt am Anfang irgendwie und der Vater versucht es, oder der Ziehvater beziehungsweise versucht diese Gruppe irgendwie zusammen zu halten und deren Dreck wegzukehren halt. Also die, die Charaktere waren schon am Anfang ein bisschen einseitig, aber insgesamt hat mir das schon wirklich sehr gut gefallen und auch die Story, das Ende hat mich vor allem gecatcht. So da dachte ich so okay, das ist ja doch ein bisschen darker, vor allem auch, auch ein bisschen düsterer, als man es vielleicht auch aus dem Spiel an sich vielleicht gewohnt wäre. Weil es ist ja schon das muss man leider auch dazu sagen, LOL hat ja schon so ein bisschen den Ruf, dass es so, dass das für jüngere MOBA angelegte MOBA ist, so, dass es eher ein bisschen äh, lockerer ist, dass es auch nicht ganz so düster ist wie so ein, wie so ein Dota, also Dota-Fans ja sowieso, ne? ne? Da gibt es ja <lacht> diese bekannte Diskrepanz zwischen den Fanlagern, so irgendwie. Aber das, finde ich, haben sie in der Serie auch gut widerlegt, dass sie mit recht brutalen Themen umgehen können Also das war ja schon am Ende schon sehr ähm, Ja doch recht brutal Was sie da dargestellt haben so Und blutig vor allem auch ähm, Hat man vielleicht jetzt nicht unbedingt gedacht Dass sie in die Richtung dann tendieren
2: Nee, das ist halt Ich weiß nicht, darf man hier spoilern? Also kommt man drauf an, was
0: <lacht>
1: Möchtest du seinem Pri Privatleben Möchtest, erzählen?
2: Möchtest du das Ende spoilern? <lacht> nee, ich, möchte, ich, möchte nur das, ich möchte halt zum Ende der Serie etwas, also diese Staffel, sagen, weil es hat mich halt unfassbar Okay, nee, pass auf. Ich muss gar nicht spoilern, beziehungsweise so, so einen leichten Hinweis geben. Und zwar, ja. für mich hat sich das halt extrem angefühlt, als, wir, als würde da jetzt der Joker sitzen.
0: Hm. Also
2: ob da jetzt wirklich Gotham City kurz vorbeigeflogen wäre und hätte Joker abgeschmissen. So hat sich das für mich am Ende tatsächlich angefühlt. Ähm, aber ja, ich bin, bin ich komplett bei dir. Für mich ist das halt einfach, wie gesagt, die beste, eine der besten, oder die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, sogar besser als Squid Game.
1: Squid playing <lacht> games with my heart.
0: Das würde ich sagen, ist aber auch nicht schwer. Aber gut, da, gibt's, da teilen sich auch die Meinungen, glaube ich, wirklich äh, insgesamt. Ja, so. ja. Also,
2: okay, pass auf. Ich sage mal so, die beste animierte Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe
0: ich glaube, da, ja, da kann man sich wahrscheinlich drauf einigen, schon alleine wegen dem Stil, ja, das, äh, ich weiß nicht, Castlevania kam, glaube ich, nicht dieses Jahr so. Do ich, doch, der letzte kam auch? dieses Jahr noch raus, ja. ja. okay, hm. Naja, gut, aber du bist ja auch Fan auf jeden Fall, von daher hast, hast du das Ich bin gut. voreingenommen, es tut du mir leid. Bin voreingenommen, ja, ja, ist ja <lacht> auch okay, irgendwie so. Du hast ja auch schon weitergeguckt, also werden wir, äh, bei dir auf jeden Fall ein Go bekommen, denke ich, für die Serie. Aber sowas von. Aber also sowas, sowas von. Ja, ich find's es
2: halt, halt auch ziemlich cool, zum Beispiel, dass Vai gesprochen von Hedy Steinfeld, also wird von, von Harry Seinfeld gesprochen, die ja unter anderem jetzt auch in Hawkeye zu sehen ist. Mhm. Ähm, von dem her, da sind viele viele Sprech dabei, die man aus verschiedenen anderen Sachen kennt, ähm, was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ein kleiner Fact: die Stimme von der Mutter von Caitlin. Also Caitlin wird jetzt so von, ähm, wie war der Name, von äh, Katie Long gesprochen. Und Katie Long kennt man unter anderem als Joe Cheng, oder ich weiß nicht, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, von Harry Potter Teil 4 oder Teil 3, ich weiß gerade nicht mehr. Und ah, mh, mh. Die, die Mutter von ihr äh, wird von der Sprecherin gesprochen, die Caitlin innerhalb von League of Legends spricht. Also, das ist halt dann zum Beispiel auch ein cooler Fun-Fact. So Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht selbst Caitlyn spricht, aber im Spiel ist Caitlyn halt auch älter, als sie es jetzt ist. Deshalb ergibt es schon ein bisschen Sinn, mm. so halbwegs. Und das finde ich halt einfach ziemlich cool, dass da halt auch so viele Sachen am Rande versteckt sind. Oder zum Beispiel innerhalb der Serie taucht auch mal das Musikstück von Jinx auf, weil Jinx und Vi haben jeder ihr eigenes Musikstück bekommen von Riot Games, schon vor Jahren. Und ähm, das, das, das Stück von Jinx taucht halt auch innerhalb des Spiels auf und das ist schon ziemlich cool. Äh, über innerhalb der
1: Serie auf.
0: Hm.
1: Nun gut, dann bleibt uns an dieser Stelle eigentlich noch die Reisewarnungshinweise.
0: Was die denn? Äh, jetzt nimmt er sich komplett raus. Würdest du die Serie weiter gucken? <lacht> Ach so. Also, ich würde sie weiter gucken. Ich, äh, ich würde sie auf jeden Fall weiter gucken, äh, falls das noch nicht klar war. Ähm, ich habe sie zwar noch nicht weitergeguckt, aber die zweite Folge würde ich auf jeden Fall jetzt noch schauen. Also, ich würde. Dir
2: empfehlen, bis, ganz, sorry, Entschuldigung, Rudi, ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall die ersten drei Folgen zu schauen, weil das unterschiedliche mhm. Akte sind ähm, mhm. und die den Akt sozusagen abschließt.
0: Okay.
1: Also ich äh, tendiere aktuell, sie weiter zu sehen. So viel kann ich sagen. Bevor ich jetzt aber hm. in die Abmoderation Gut. hineinspringe. Und zwar wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streaming-Diensten. So nehmen, werden wir nämlich besser gefunden. Folgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram. Schlagt uns Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Per E-Mail erreicht ihr uns auch einfach an pilotpickups.gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf das Gespräch und wir haben uns auch sehr gefreut, dass unser Gast Florian mit einem enormen, ihr habt es ja gehört, Fachwissen heute an Bord dabei war, hat der Show sehr gut getan. Vor allem, ich spreche da auch erstmal für mich, weil ich eben nicht in dem Thema so trief tief drin stecke. Äh, Flo, also herzlichen Dank. Möchtest du vielleicht noch irgendwie, äh, sollen wir dir irgendwo folgen? Hast du irgendwie Kanäle, die unsere Zuhörerinnen, es sind ja mehrere Hunderttausende ähm, wissen sollten, von denen sie wissen sollten? Dann ist jetzt die Zeit gekommen, <lacht> dich zu offenbaren.
2: Ja, also ich nutze ja eigentlich alle gängigen Social-Media-Plattformen, aber die wichtigste für mich persönlich, einfach auch was den Austausch angeht, ist für mich Twitter und da findet ihr mich unter atfilu.de Uh, Filou, das französische Wort, nur mit zwei I, F-I-I-L-O-U und dann DE mittendran und das ist dann sozusagen meine Page. Fantastisch.
0: Wir werden das auf jeden Fall noch mal verlinken. Ah,
2: vielen Dank auf jeden Fall ja, dafür absolut. und auch vielen lieben Dank für die netten Worte, Rudi. Es hat mich mal wieder immens gefreut, mit euch zu sprechen und euch zu hören. Und ja, mein, meine, meine Empfehlung steht Schaut euch Arkane an, spielt vielleicht League of Legends, nicht unbedingt, aber dann zumindest hm. äh, äh, A Rune King A League of Legends Story, das ist dann auch ohne den ganzen toxischen Community-Kram
0: okay. Das ist doch schön Muss ja auch nicht immer sein
1: Dann hören wir uns ja in äh, zwei Wochen wieder hier live mit den, Pilots, mit den Pilots aus Pilots Pickups. Und wir wünschen euch einen wunderschönen restlichen Tag, einen schönen Abend oder wer weiß, wenn ihr gerade erst aufgestanden seid. Kommt gut in selbigen hinein. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
0: Ciao. Tschüss.